0: Muy buenos días a todos los que se han sumado que se integran más tarde a escuchar este mensaje que es parte de la serie del Padre Nuestro, como ya han escuchado. Y hoy se trata de la sexta petición, esa que es, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Bajo el título, líbranos del mal, porque incluye eso que todo el camino preliminar hasta que nosotros llegamos al mal, todo cubierto eh, para no caer en el mal. Nosotros podremos decir, tenemos que aprender a pedir, líbrame del mal, si es lo que sabemos desde la cuna. Lo primero que hacemos es ese grito, líbrame del pañal mojado, líbrame del hambre. Todo eso a través de esos gritos. Pero bueno, ya vamos a, a, a entender qué tan diferente es. En un principio nomás, es el pequeño desde pequeño, todo gira alrededor de nosotros. Y ya aquí en la petición es plural, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Creo que es muy importante, aunque ustedes pueden haber escuchado los otros mensajes, que yo comience a ubicarlo dentro del Padre Nuestro, porque no es una petición aislada, sino que dentro de esa estructura que empieza con una invocación a ese Dios Todopoderoso, Padre Nuestro que estás en los cielos, donde se eh, enfoca a la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Aquí está la prioridad de Dios. Vayan viendo que todas estas palabras empiezan con P como para facilitarnos la memoria, memorizarlo. También en cuanto a ir pensándolo. Venga tu reino, es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas. Es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Es la protección de Dios. Y finaliza con la preeminencia de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Todo se enfoca en Dios, que se manifieste él y sea glorificado. Inclusive en esas tres peticiones, que se enfoca a en nosotros, que son las últimas, pero las hacemos después de mencionar tres intereses de Dios. La invocación, eh, nuestras necesidades, perdón, antes de nuestras necesidades cubren todo nuestro tiempo, las peticiones que hacemos. El presente es ese de eh, el pan de cada día hoy, bien presente, el pasado en el pedido de perdón y el porvenir, el futuro, en esta petición que nos convoca hoy. Muy importante la invocación, Padre Nuestro. Nosotros ya venimos aprendiendo lo que es pertenecer a la familia y Jesús enseña Padre Nuestro. Padre, la paternidad, pero yo quiero enfocar también que esta oración Jesús la enseña a los hijos, de Dios No es para, para todos, es para los hijos, porque quién si no es creyente tendría como su primer deseo que Dios sea glorificado, que se haga su voluntad si no es eh, cuando estamos convencidos que su voluntad es buena, que es bueno que venga su reino. Y el plural, nuestro, perteneciente a una familia, viene esa responsabilidad unos por otros orar para evitar ese egoísmo que sí nos caracteriza desde la cuna. Estás en los cielos. Nosotros nos remetimos y nos, no, no, nuestro clamor va hacia un Dios grande, un Dios sentado en el trono. Reconocemos su suficiencia frente a nuestra insuficiencia. Helmut había leído el Salmo 91 el, y yo quiero re, eh, recalcar el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Ahí es bien claro, o estás adentro o estás afuera. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera si queremos ese privilegio de estar... Eh, acogido a la sombra del Todopoderoso. Es un privilegio, pero no es un privilegio excluyente, es incluyente. Todos están invitados a así dar ese paso, a ser parte de la familia de Dios, reconocer que necesitamos la, la obra redentora de Dios, de Jesús en la cruz y eh, creer en Él. Un eh, poquito antes de, la, de, de enseñar esta esta oración Jesús dijo tengan claro las motivaciones de su corazón ¿qué los motiva a orar? que sean vistos que sean alabados o que Dios los escuche y también cuidado con el palabrerío. Y por eso es importante que no sean vanas repeticiones. No hay problema en que lo memoricemos, pero que acompañemos con el corazón y el pensamiento cada frase, cada palabra que decimos, porque el, el, este, Dios en realidad ya sabe todo lo que nosotros eh, le vamos a pedir. Claro, podríamos decir, ¿y entonces para qué orar? En realidad es que nosotros eh, somos informados de nuestras necesidades y de nuestra dependencia eh, hacia Dios. Porque es un patrón, es un bosquejo, es una guía, una manera de orar que Jesús nos dio. Y si Él lo enseñó, es como los idiomas. Hay que desarrollarlo, hay que aprenderlo, hay que meditar y reflexionar, involucrarse de corazón-mente. La gran lección del Padre Nuestro es, no podemos sostenernos a nosotros mismos. Y si estamos en la sexta eh, petición, no podemos protegernos a nosotros mismos, por más fuerte que nos veamos en algunos momentos. Eh, hacer esa petición es como orar, guárdame, oh Dios, de todo aquello que ya sea por la obra de Satanás en mí, o por la inclinación de mi propia corrupción interna, me intente a seducir al mal, a desobedecerte a ti. Ese es el mal. A traspasar los linderos de tu ley. Y si tal cosa llegara a suceder, entonces, Señor, líbrame del mal. Si yo entrara en tentación, entonces líbrame del mal. Y para poder entenderlo, lo vamos a separar en esas dos partes. Vamos a, a primero dedicarnos a lo que es la, 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 la tentación ¿Qué estamos pidiéndole ahí a Dios. Y... Eh, ahí los, lo, las traducciones son muy variadas. Si bien me gusta mucho leer diferentes traducciones, para, porque cada uno aporta un poco más a la comprensión, quiero leer algunas que, que encontré. No nos metas en tentación. Le pedimos a Dios, no nos dejes caer en tentación. No nos expongas a la tentación. No permitas que cedamos a la tentación. O cuando vengan las pruebas, no permitas que nos aparten de ti. Esta petición viene después de haber pedido perdón y estar libres. Estamos libres del pasado. Pues entonces, Señor, dejarnos, queremos continuar con esa comunión contigo y eh, decimos esta, eh, esta petición. ¿Pero qué significa esta petición? Eh, ¿Estamos acá diciendo que Dios es autor de tentación, de, de pecado? Nunca, nunca. Porque no estamos diciendo nos, no nos tientes. Estamos diciendo no nos metas, no nos dejes caer. Y siempre algo, cuando tenemos una duda, hay que verlo en el contexto de las Escrituras, que, cómo interpretarlo. Vamos a Santiago, a la, a la Carta de Santiago, en su primer capítulo, los versículos 12 al 14. Dichoso el que resiste a la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Empieza acá el versículo 12. Feliz, enhorabuena, dichoso, bienaventurado. Aquel aquel que resiste a la tentación. Acá no sería bienaventurado el que peca. No, no. Resistir a la tentación para salir aprobado. Aquel que queda en pie de guerra. Aquel que está velando. Pues ser tentado no es pecar. Caer en tentación, Sí. Recordemos cuando Jesús estuvo en, en Getsemaní, cuando estuvo poco antes de ser eh, arrestado y para la crucifixión, Él le dice a sus discípulos... Velad y orad para que no entréis en tentación. A veces yo creía que en realidad Jesús necesitaba que los, que los eh, discípulos lo apoyen a él en, en, en oración para que él no caiga en tentación. Pero acá su preocupación es, ustedes durmiendo están en, en amenazados de caer. Velad y orad para que ustedes no caigan en tentación. Y después el versículo que nadie al ser tentado diga dios me tienta esto que nos quede bien claro porque no es tan fácil todo esto de la tentación bueno qué parte le compete a dios qué parte le compete a satanás pero tengamos bien como base dios no tienta dios no tiene una partecita del mal como a veces nosotros vemos o, eh, o, o escuchamos satanás tiene una partecita del bien y, y dios una no la verdad es que Dios es solamente bueno. Ya profundizaremos en eso. Y el cuarto, el, el 14 es, por lo contrario, cuando uno es tentado por sus propios malos deseos que lo seducen. No podemos culpar a nadie, ni a Dios, ni al diablo. Son situaciones donde nosotros sabemos que hay algo que no deberíamos ver, hay algo que no deberíamos decir, ir. Eh, hacer donde no deberíamos involucrarnos. Eh, por eso es tan importante diferenciar ser tentado de caer en tentación. Y la palabra griega que se usa es peirasmos. Aquí en el Padre Nuestro es, es traducida como tentación, pero es muy parecida en su ra raíz a la palabra prueba. Tentación, pruebas, porque en realidad es como una forma... Neutra, examinar, poner a prueba, evaluar, en sí como palabra. Es usada en la Biblia para referirse a las pruebas que Dios envía a sus hijos con un propósito, revelarles a ellos lo que hay dentro de ellos. Dios probó a Abraham cuando le pidió sacrificar a su hijo, a revelarle lo que había en su corazón. Fue probado. En, por Dios, es, es eh, difícil entender eso, pero es bueno eh, comparar, tenerlo presente. En Santiago, el mismo capítulo que ya teníamos, pero el versículo 2, aparece la misma palabra cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Peirasmos otra vez. Es un gozo. Dios a veces quiere revelarnos a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón. Ya dije, no es que Dios no lo sepa, Él lo sabe. Para poder revelarnos a nosotros mismos, a nuestras propias conciencias, lo que hay en nuestras almas para fortalecernos, para que nuestra fe sea purificada y que forme el carácter de Cristo en nosotros, que es la santificación, y para mostrarnos dónde somos débiles para poder hacer cambios en nuestra vida. Pero peirajnos también es usado en el Nuevo Testamento para referirse a todo aquello que intenta llevarnos al pecado. La propensión o la tendencia de nuestra condición interna, las seducciones del mundo, las sugerencias pecaminosas de Satanás. Y es en ese sentido que la palabra peirasmos es usada como tentación acá en el Padre Nuestro. Dios diseña la prueba far, para fortalecer nuestro carácter y Satanás, llamado tentador, eh, la convi convierte esa prueba para tentarnos a pecar contra Dios, a dudar de Dios, a desesperarnos, a resentirnos contra Él y contra sus caminos y, y tomar nuestro propio camino. Las tentaciones con las que Satanás nos tienta son permitidas por Dios para nuestro bien. El pecado es cometido cuando cedemos y nos dejamos arrastrar por la seducción, en, en las, la impureza, las pasiones, la ira, la malicia, la avaricia. Dios nos llevará a lugares donde sabe que seremos tentados. Lo vemos en Jesús. ¿Quién lo llevó al desierto donde fue tentado por el enemigo, por Satanás? Lo llevó el, el Espíritu Santo al desierto. Y Jesús aprobó, salió victorioso en eso porque conoció perfectamente la palabra, pudo resistir. Entonces, ¿estamos pidiendo acá que Dios haga, no haga algo que Él nunca haría, tentarnos? ¿O le estamos pidiendo que deje de hacer lo que considera de provecho para nosotros probarnos? Prueba y tentación son parte de la vida cristiana. Y encontré, gracias a Dios por todos los comentaristas serios y piadosos, que, que han estudiado, que han dedicado su vida para que nosotros podamos leer lo que Dios les ha revelado. William Barclay decía, dice que esta petición es un pedido de ayuda cuando la tentación viene. Tentaciones habrá muchas, pero cuando viene, y para que nosotros no empecemos a dialogar con ella, es un pedido para tener victoria en la tentación, vencerla, no entrar ni caer. Y también un pedido que Dios no permita ser, que seamos guiados eh, a la tentación. Es decir, que nos protege en situaciones en las que estaríamos propensos a caer en, las, eh, en la tentación. Cada uno de nosotros eh, tiene diferentes situaciones que lo tientan. A mí no me tienta mucho robar un banco si veo la puerta abierta a un banco. Pero seguramente hay otros que sí. Y así hay diferentes eh, tentaciones, eh, porque Dios maneja todas las cosas. Eh, leí un relato de un niño que quería juntar dinero para comprarse un bate de, de béisbol y entonces estaba en esa lucha de disciplinarse, de no gastar el dinero para sino sumar y la madre lo escuchó en una oración a Dios que decía, Dios ayúdame, a que yo pueda guardar el dinero y no permitas que el heladero pase por el frente de mi casa. Eso es realmente ser guardados. Yo soy débil. Si el heladero pasa, yo no podré resistir. No nos dejes caer en tentación. Quiero hacer lo correcto, pero es difícil. Así que tú, Señor, que puedes, ayúdame. Y John Owen dijo, por fuerte que sea un castillo, si dentro reside un traicionero, el castillo no podrá mantenerse a salvo del enemigo. Hay traidores que ocupan nuestro corazón y están listos para afiliarse con cada tentación y rendirle todo. Son mis deseos egoístas, mis pasiones, mi carne, como lo dice la Biblia. Las Escrituras dicen que el creyente ha sido liberado del dominio, de la, de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado. El pecado mora en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Así que hemos dejado claro que nosotros somos responsables cuando caemos en tentación y también es importante marcar que Dios gobierna la extensión y la intensidad de las pruebas. Eh, de las pruebas que Satanás o sea la, la, la intención de las pruebas de Satanás eh, en Job lo vemos muy claro y nos decimos, ¿cómo, ¿cómo está hablando Satanás con Dios pidiendo tentarlo? Y Dios le pone bien claro hasta dónde él puede, qué puede tocar y hasta dónde no. Y también se ve muy claro cuando Jesús le dice a, Sim, a, a Pedro, Simón, Simón, el enemigo ha pedido zarandearos como el trigo, pero yo he pedido que, que tu fe no falte. Así que eh, 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 Jesús ha rogado y ha dicho hasta la fe no faltará no se extinguirá del todo y Pedro realmente cayó con la tentación de negarlo lo negó y esto también es para nosotros en, en el, eh, la carta a los corintios la primera carta de Pablo lo dice en el capítulo 10 versículo 13 no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, la salida, a fin de que puedan resistirlas. Es importante que nosotros tenemos cómo resistirlas, pero no en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Por eso esta petición. Nosotros tenemos mi, eh, medios para no caer. Tenemos la palabra de Dios. Cuanto mejor la sepamos, mejor sabemos distinguir cuando hay confusiones. Tenemos la oración estando en vela. Y también tenemos la huida. Porque no es cuestión de dialogar, de, de convencer. Hay de, que que Dios nos dé sabiduría cuando es momento de huir. Gastar de más bueno, si esa es la tentación a la que tú tiendes a ceder, no lleves contigo las tarjetas de crédito. Eh, hay sitios en la computadora que, que te tientan, pues no tengas la computadora en un cuarto solo, tenela donde hay muchos, donde tú estés protegidos. Adicciones, etcétera, etcétera. Nunca ni el más santo de nosotros estará en una postura en que no será tentado más durante toda su vida. Pero... Oramos para no ser tentados, pero si Dios permite que seamos tentados y si caemos, entonces que podamos ser rescatados del pecado y del maligno. Líbranos del mal. Vamos entonces a esa segunda parte de la petición. Líbranos del mal. Y ahí también no hay consenso en los comentaristas. Si es líbranos del mal, o líbranos del maligno. Si bien la traducción no es lo mismo mal que maligno, a los efectos de ser libres de todo eso, es, eh, eso in, ambos incluye ambos. Implica el mal en nosotros, en el mundo, y el mal en el autor del mal, Satanás. Eh, Satanás, como la Biblia lo presenta también como diablo, tentador, acusador, padre de mentiras, no es un ser mitológico, no es un ser que, que alguien, alguna fantasía frondosa creó, no. Las escrituras lo dicen como un ángel poderoso que se corrompió y cuyo único fin existencial es corromper cuanto pueda, antes de que él mismo sea arrojado al lugar de su eterna Condenación. Entonces, hacemos bien en no sobreestimarlo. No, Dios tiene el control. Dios es más fuerte. Satanás no actúa, no actúa fuera del control de Dios. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Pero tampoco no lo subestimemos. Él es un enemigo poderoso y astuto, al cual no podríamos resistir en nuestras propias fuerzas. Pablo en, el, en, el, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, él presenta toda la armadura, cómo estamos bien eh, armados para hacer frente a las artimañas del diablo. Eso está a nuestro alcance. Y Pedro, Pedro que lo, lo vivió, vivió en carne propia y que todos lo sabemos, parafraseando lo que dijo es, sé prudente, sed vigilantes manténganse alerta Pedro era uno de los que durmió esa noche en Getsemaní porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar estén firmes libra no significa sacar con fuerza con violencia de un de un peligro o calamidad y toda la vida lo necesitamos eh, yo hablé, de, eh, dije que Jesús fue tentado y después de ser tentado, dice en el Evangelio Lucas, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de Jesús esperando un tiempo oportuno. La Biblia registra esa tentación, pero fue tentado durante todo su ministerio y Satanás lo dejó por un momento, pero esperando una ocasión más propicia. Y Jesús sabe eso, que nosotros también estamos y él oró por nosotros en Juan, en esa oración sacerdotal, Juan, el capítulo 17, versículo 15, cuando le pide a Dios, no te ruegue, ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El mundo está lleno de peligros, para los cristianos, para todos, pero también para los cristianos, en, en, en esto de separarlo de Dios, es parte de la vida, pero Cristo no pidió al Padre que nos sacara, que nos, que nos eh, sacara, sino que, que ninguna tentación llegase a nosotros. No la busquemos, pero si vienen, huyamos, resistamos. Pasar victoriosamente a través de la tentación nos fortalece. Caer en el pecado nos debilita. Es como un gimnasio. Martín Lutero decía que el hombre de Dios, la mujer de Dios, se forja a través de tres cosas. El estudio de la palabra, la oración y la tentación. Tiene un, un cometido ahí. Y también nosotros oremos antes de ser tentados, en medio de la tentación. Y oremos cuando caigamos en tentación o sea, oremos, líbranos del mal. Y en esa misma carta de Pablo a los Corintios, la primera, en el versículo 12 del capítulo 10, por tanto, el que piensa que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque a veces nosotros podemos escuchar de otro que cayó y decir, ah, qué cosa, cómo pudo, no nos va a pasar, no lo digas. Pablo, después de decir un montón, de, 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 de recordar eh, de, de cosas que el pueblo hebreo hizo, dijo eh, que eso está escrito como ejemplo para nosotros, para no codiciar cosas que ellos sí codiciaron, no ser idólatras como ellos, no fornicar como algunos de ellos, no tentar al Señor como algunos de ellos, no murmurar. Así que, Mira tu propio corazón, estás firme, cuida, vela y hora de no caer. Eh, también resalta acá con lo del Padre Nuestro y lo del hablar en plural, esa dimensión corporativa del Padre Nuestro, plural, protección no solo para mí, sino para todo el, eh, toda la familia, para los demás, para el cuerpo de Cristo, y Porque tenemos una responsabilidad mutua. Cuando un miembro de una familia está mal, toda la familia es afectada. Y lo mismo es en la familia de Dios, la iglesia. Tenemos responsabilidad de orar, interceder unos por otros. ¿De cuántas cosas hemos sido libradas? Aún sin enterarnos siquiera. Líbranos del mal para que no nos cause dolor ni en el cuerpo, ni en el alma, ni espiritual. Aún de todo aquello donde no necesariamente antecede un ceder a una tentación, sino todas esas circunstancias tan difíciles que al estar en ellas se convierten en tentación. Líbranos de la enfermedad, líbranos de la enfermedad. De la muerte, de los accidentes, líbranos de las personas que quieren dañarnos, ladrones, asesinos, abusadores, líbranos de las malas influencia, de, de influencias, de los violentos, líbranos de calumnias, juicios, etc. Eh, nosotros vemos las noticias y cada vez son más horas que, que están para enumerar y mostrarnos todo el mal. Pero el bien y el poder que Dios tiene podríamos hablar mucho, mucho más. Centrémonos en estos. Pero estas temporadas agobiantes de sufrimiento, eh, las cuales podrían tentarnos a dudar si Dios es tan poderoso, a, a um, resentirnos contra Él y contra sus caminos, a desesperarnos, a, a aterrarnos, eh, allí puede estar la prueba en la que podemos caer posteriormente, ¿no? Una enfermedad no, no es una caída porque caímos en tentación, no. Dios puede haber eh, mandado esa, esa situación tremenda y Satanás puede aprovechar después separarnos de Dios tentándonos. El pecado ha sido destronado de nuestro corazón. Ya no es nuestro rey, pero el pecado aún mora en nosotros y tiene aún suficiente capacidad para dañarnos. Escuché decir, hay, hay suficiente combustible para encender, un, eh, para provocar un gran incendio. Por eso debemos clamar esto, esta eh, que nosotros nos guarde. Y sí, porque las tentaciones vendrán. Y Señor, líbranos del mal. Porque la liberación está disponible. Si Jesús enseñó a orar esto, es porque hay liberación. ¿Y de dónde viene nuestra liberación? De Cristo. Él fue tentado y venció por la gracia de Dios y por el poder de la palabra de Dios. Él venció al maligno con su muerte en la cruz. Su muerte es el medio de mi liberación, no solo de mi condenación futura para mi salvación eterna sino que es el medio de liberación para todos los ataques del maligno mientras vivas en, el, en la carta del efesio que yo ya mencioné de pablo el sexto capítulo en el versículo 16 sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno con la fe en cristo líbranos del mal, porque Cristo fue tentado, sufrió eh, en, el, en el sufrimiento. Él ha estado allí y es poderoso para socorrer a los que son tentados. No siempre Dios elimina la dificultad en la que estamos o nos saca del conflicto cuando oramos líbranos del mal, pero Cristo caminará con cada uno en el sufrimiento, en ese lugar de tentación y prueba, aunque eh, dure y nos llevará a través del fuego. Eh, como es la, la exhortación de Pablo en Filipenses 4, en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros llegamos a una paz porque empezamos a razonar y porque somos optimistas y vemos lo positivo, pero qué bendición cuando razonablemente no hay nada positivo en una situación en la que estamos y viene esa paz mayor que en que todo entendimiento cuidando los corazones cuidando los pensamientos para que esa tentación no llegue a una caída y una separación de dios bueno oremos padre celestial gracias por la enseñanza de esta oración por la obra de jesús en la cruz que nos has permitido entrar en esta relación contigo, podemos tener comunión contigo, alabarte, conocerte como nuestro proveedor, quien nos perdona y hoy especialmente como nuestro protector. Líbranos de mal, Señor. Vivimos en un mundo malo, pero te damos gracias que aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra, tu sombra, tú que eres el Todopoderoso. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio. Tú peleas nuestras batallas y nos llevas a la victoria. Porque hoy confiamos en ti. Ayúdanos a reconocer cuando hemos, nos hemos apartado del camino tuyo, cuando eh, confiamos en nosotros mismos o cuando hemos cedido, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos buscar tu guía cada día. Perdónanos y enséñanos si estamos en un camino que conduce al mal, líbranos del mal, Señor, para que podamos vivir para tu gloria. Amén.